1: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes. C'est dans la presse. Les régressions en matière de droits des femmes se multiplient partout dans le monde. Alerte des associations dans un rapport qui recommande d'aborder la question au plan diplomatique. Aucune région n'est épargnée, selon la fondation Jean Jaurès et l'association féministe Equipopar, précisant que ce phénomène de retour en arrière se produit lorsque des groupes très divers s'allient contre les droits des femmes. Mouvements religieux fondamentalistes ou d'extrême droite, états modernes ou conservateurs, les mouvements antidroits sont souvent le fruit d'alliances hétéroclites. Ces mouvements bien organisés sont interconnectés et généreusement financés pour empêcher des avancées, maintenir le statu quo, voire même provoquer des reculs en matière de droit. Le rapport recommande de faire des luttes féministes un sujet de diplomatie prioritaire. La Suède est le premier pays à avoir revendiqué une diplomatie féministe en 2014. Les objectifs d'une telle politique incluent l'émancipation économique des femmes à travers l'entrepreneuriat, particulièrement en Afrique, et l'implication des femmes en politique et dans les négociations de paix et de coopération. En annonçant sa candidature à l'élection présidentielle américaine en 2024, la républicaine Nikki Haley est devenue la première candidate notable à défier Donald Trump. « Même dans nos jours les plus sombres, nous avons une chance incroyable de vivre en Amérique », a déclaré l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU et ex gouverneur de l'État de Caroline du Sud, affirmant que l'heure est venue pour une nouvelle génération de dirigeants. Cette femme politique de 51 ans dont le nom de naissance est Nimrata Niki Randawa, est la fille d'un couple d'immigrés indiens de religion Sikh. Elle est entrée sur la scène politique en 2004 par son élection au Parlement de Caroline du Sud et a acquis une notoriété nationale six ans plus tard lors de sa campagne pour devenir gouverneur Lors des débats en 2018 autour de la nomination à la Cour suprême du juge conservateur Brett Cavano accusé d'agression sexuelle, elle avait appelé à écouter ses victimes Présumée Mère de deux enfants, Niki Ele, est mariée à un officier de la Garde nationale, anciennement déployé en Afghanistan. Le candidat choisi par le camp républicain à l'issue de la primaire affrontera en novembre 2024 celui désigné par le Parti démocrate. L'équipe féminine de football du Canada s'est trouvée dans l'obligation d'arrêter une grève pour dénoncer les inégalités et le manque de financement sous la menace d'une action judiciaire, a-t-elle annoncé dans un communiqué le 11 février 2023. La grève des joueuses n'a duré qu'une journée. Canada Soccer a considéré son action syndicale comme une grève illégale. Les footballeuses risquaient des mesures juridiques pour les forcer à revenir sur le terrain et des millions de dollars en dommages et intérêts. Devant cette menace d'ordre financier, l'équipe féminine a renoncé à son mouvement de grève, non sans rappeler que les coupures budgétaires sont inacceptables. Comme les Danoises il y a six ans, les joueuses canadiennes dénoncent le manque de considération de la fédération par rapport au soutien apporté à l'équipe masculine. D'après la capitaine de l'équipe, Christine Sinclair, la fédération accorde plus du double du financement à l'équipe masculine pour des dépenses quasiment identiques. Les joueurs masculins ont déclaré soutenir les joueuses dans leur démarche. La fédération a souligné que des montants rétroactifs ont déjà été versés aux footballeuses. L'équipe féminine du Canada a remporté l'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. L'Arabie saoudite va envoyer deux astronautes, dont une femme, vers la Station spatiale internationale pour la première fois en 2023, a indiqué l'agence de presse officielle SPA le 12 février. Leur départ sera organisé depuis les états unis Rayana Barnaoui a été sélectionnée pour la mission Axiom-2 par la Commission spatiale saoudienne. Titulaire d'une maîtrise et d'une licence en sciences biomédicales des universités d'Al-Faisal et d'Otago, elle dispose de 9 ans d'expérience dans la recherche sur les cellules cancéreuses. Lors de sa sélection, elle travaillait comme chercheuse au laboratoire du centre de recherche King Faisal de Riyad. L'Arabie saoudite, qui a créé l'autorité spatiale saoudienne en 2018, a lancé en 2022 un programme destiné à envoyer des astronautes dans l'espace. Ce projet a été mis en place dans le cadre du plan vision 2030 du prince héritier Mohamed Ben Salman qui a lancé de vastes réformes sociales dont le droit pour les femmes de conduire
3: Parole de femmes.
1: Nigeria. Une équipe de garde du corps 100% féminine a vu le jour en 2018. Depuis, le Dragon Squad a effectué la sécurité de centaines d'événements à Akwa-Ibom, dans le sud du pays. Ces femmes barraquées ne reculent devant rien et inspirent le respect lors de rassemblements. Dili nous en dit plus.
2: My name is M. M. Thomas.
4: We are Dragon Squad.
2: Les 43 recrues de Dragon Squad ont assuré la sécurité lors d'environ 2000 événements, dont des fêtes privées, des funérailles, des rassemblements politiques et des soirées dans des clubs. Cette équipe féminine s'est frayée un chemin dans un secteur dominé par les hommes. En plus des talkie walkie, des gilets et des lunettes noires, ces videuses ont également des sprays lacrymogènes au poivre. Elles doivent toujours garder à l'esprit qu'elles peuvent être attaquées pendant leur travail. Nous avons nos compétences, l'une de nos tactiques est surnommée l'insulte exécutive. Nous l'appliquons quand une crise est sur le point de se produire. Lorsque nous utilisons cette stratégie, tout est calme. Nous sommes capables de contrôler la situation jusqu'à ce que l'événement soit terminé. Fondée en 2018, l'équipe a su faire ses preuves et impressionne les hommes lors d'événements.
0: J'ai vu de moi-même que ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire encore mieux. J'en suis témoin et je le confirme que c'est le cas pour ces dames gardes du corps et je leur dis bravo.
2: Et même Thomas explique que les femmes de l'équipe ont acquis de nombreuses compétences et surtout, ce qu'elle dit être le plus important, la confiance en soi. Elle ajoute qu'au Nigeria, les comportements qui attirent l'attention, comme se tenir devant une foule, donner des ordres, peuvent être particulièrement difficiles à reproduire pour les femmes qui sont habituées à éviter le regard du public. Elle estime que le changement doit également se faire dans la société et les mentalités. Quand nous avons commencé, nous avons eu des difficultés à faire comprendre à la société qu'en tant que femme, nous pouvons effectivement assurer la sécurité d'un événement. Nous avons donc eu des problèmes. La plupart du temps, lorsque vous parlez à un client, celui-ci vous dit « Ah, que des femmes Non, cette partie-là, vous ne pouvez pas la gérer. Je préfère faire appel à des hommes. » Les clients de l'agence viennent principalement par le biais de références et de messages sur les réseaux sociaux. Obang Ibanga Ikpe a d'abord vu l'agence de sécurité Dragon Squad sur Facebook. Il a décidé de les appeler pour sécuriser la célébration de sa désignation en tant que chef traditionnel.
5: Dans quelques années, les hommes pourraient disparaître de cette profession. Il y aurait concurrence féroce entre hommes et femmes. Le client doit décider s'il veut une équipe de sécurité féminine. C'est ce que je voulais. Le client devra décider lequel de deux il veut. Moi, je préfère les femmes.
2: Beaucoup de femmes veulent désormais rejoindre l'équipe de Dragon Squad. Margaret Joseph via à Ouyo avec ses trois enfants. Plus jeune recrue de l'équipe, elle gérait, avant de rejoindre l'agence, une petite boutique alimentaire.
4: Avant de rejoindre le Dragon Squad, je pensais que les femmes ne pouvaient faire que de la couture, peut-être devenir coiffeuses, vendre au marché ou rester à la maison comme femme au foyer. Mais après avoir rejoint le Dragon Squad, j'ai réalisé que les femmes peuvent faire plus. Nous sommes fortes. Nous pouvons également faire le travail des hommes.
2: Capable, forte et confiante, c'est justement le message que la fondatrice de Dragon Squad veut faire passer à toutes les femmes. Le Monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
1: En Côte d'Ivoire, le prix Félix Oufouet-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix a été remis à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel début février en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés en 2015. La cérémonie s'est déroulée à Yamoussoukro en présence de plusieurs personnalités dont des chefs d'État et les deux anciens présidents ivoiriens. On revient sur l'événement avec notre correspondante à Abidjan, Delphine Bois. Le jury a été touché par la décision prise
4: en 2015 par Angela Merkel, à l'époque chancelière allemande, d'avoir accueilli près de 1,2 million de réfugiés venus de la Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, c'est une satisfaction particulière pour la Côte d'Ivoire.
0: Vous
5: avez donné une grande leçon d'humanisme. Votre décision. En faveur des réfugiés en 2015, rappelle les valeurs et les idéaux prônés par le président Félix Oufoué-Boigny.
4: C'est une leçon qu'elle laisse à l'histoire, a déclaré le président du jury, Denis Mukenge, prix qui comprend un chèque de 122 000 euros, une médaille en or et un diplôme. La réaction de Madame Merkel.
2: Je suis fort reconnaissante au jury du prix Félix oufouet boigny unesco J'ai décidé de faire en sorte que l'accent soit mis dans le cadre du décernement de ce prix à surmonter la. À faire en sorte d'identifier les personnes qui sont déracinées et de venir en aide à ces personnes déplacées et déracinées.
4: L'ex-chancelière n'a pas démérité car elle a aussitôt fait don de 150 000 dollars de son prix à l'Association ivoirienne d'aide à l'enfance en difficulté. Pour la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, le prix Félix Fouette-Boigny pour la recherche de la paix épouse les grandes causes.
2: En décernant ce prix 2022, le jury a voulu distinguer la décision courageuse prise en 2015. Vous avez été, madame, à ce moment-là, la vision du courage en politique.
4: L'ancien président ivoirien Henri Konambedi, président du PDCI, protecteur du prix, a félicité le jury pour ce choix judicieux.
5: Madame la chancelière, en vous accueillant ici à Yamsokro, nous accueillons une personnalité d'un courage et d'un moral politique exceptionnel.
4: Macky Sall, le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, est venu représenter l'ex-président Abdou Diouf parrain de ce prix.
5: Madame la chancelière Angela Merkel, au nom du parrain, je dis que vous méritez ce prix. Poser un tel acte, c'est rappeler au monde que le droit d'asile est d'essence universelle. Félicitations. Vivement, et, te dire, donc
4: et le jury a aussi décerné une mention d'honneur à Julienne Moussengue pour son engagement en faveur des droits des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Delphine Bowiz, Abujon VOA, Afrique. Si je
1: Au Tchad, la délégation de l'action sociale, la commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et l'UNICEF offrent une opportunité de formation professionnelle aux jeunes réfugiés et autochtones désœuvrés des trois provinces du sud du pays, le Logone oriental, le Mandoul et le Moyen-Chari. Ces jeunes apprennent les métiers de couture et menuiserie. André Kodmadjingar est allé à leur rencontre à Moissala, chef lieu du département de Barsara, dans la province du Mandoul.
6: J'ai master 1 en sciences de l'éducation. J'ai accepté de à pas de travail. Dans cette ville, il faut toujours se battre. Même si tu as un gros diplôme, donc je ne peux pas croiser les bras et attendre à ce qu'on
7: m'intègre. Pendant que des milliers de diplômés sans emploi revendiquent leur intégration à la fonction publique à travers la rue, Service Dimaldé, originaire de Moïsala, cherche à avoir un métier et la menuiserie a toujours été le métier de son rêve.
6: Il y a longtemps, j'étais même en train de chercher une occasion pour apprendre la menuiserie. Je merci remercie l'occasion s'est présentée et je me suis inscrit pour venir apprendre. Peut-être qu'un jour je peux ouvrir même un atelier ça va me permettre d'avoir petit sou pour subvenir à mes besoins et également les de la famille. On vient de débuter à peine un mois. On apprend presque tout. Voilà les tabourets, les tables, tout ce que vous voyez ici sont nos réalisations. Rien n'est facile dans cette vie, il faut toujours apprendre.
7: À côté de ce le futur menisé, il y a un autre groupe qui a opté pour la couture. À moins de trois mois de formation, le futur couturier aussi affirme avoir appris beaucoup de choses c'est difficile, je pense, j'ai fait un mois
6: déjà savoir comment
5: Je vais se réévager Pour les femmes, avec mon état. Là, je suis mutilé. C'est pour cela que je suis venu ici pour apprendre la machine. Le début qui est difficile, mais actuellement là, je maîtrise, mais pas totalement. Il faut s'approcher des petits mesures pour
0: débrouiller dans ta vie. Moi, avant là, j'ai fait
3: école. Là, et la maladie me grande et j'ai comme ça là. C'est pas bien. Donc, je suis venue ici à apprendre la machine Je peux aider aussi mon mari. Et, aussi. et on a commencé le ménage pantalon pantalons et pour les enfants. Et aujourd'hui encore, on fait des complets du pain. Et je pense que c'est presque même fini déjà. Donc on a fait un mois là, on connaît un peu d'amour. De...
7: 80 apprenants, dont plus de 70% des réfugiés, sont formés dans le domaine de la menuiserie et couture, répartis dans deux centres, à savoir 40 à Moïsala, chef du département de Barsara, et 40 au centre de Maro, dans la province du moïn -Chari. Pour Richard Dinamadi, responsable de la protection de l'enfance de World Vision, basé à Moïsala, les critères de sélection de ces apprenants sont liés à la vulnérabilité et à l'inclusion.
0: Les apprenants et les apprenantes qui sont dans ces centres sont la plupart des personnes qui ont subi toute forme de violence, que soit la violence basé sur le genre ou autre forme de violence. Nous avons eu aussi avec les partenaires, bien sûr, qui nous ont aidé à prendre aussi, par exemple, des personnes vivant avec handicap, donc l'inclusion. Il y a aussi des enfants orphelins qui sont là dans ce centre. Nous avons laissé volontiers à ces apprenants de pouvoir s'exprimer. L'apprenant qui pense qu'il peut faire la couture, il fait la couture. L'apprenant qui pense qu'il peut faire la menagerie, il peut faire la menuiserie. Il y en a qui ont demandé d'autres types de formations, malheureusement. Le centre n'offre que pour le moment pour les deux.
7: Des kits de fin de formation sont déjà prévus pour tous les apprenants afin de faciliter leur insertion sociale. André Codemadjigar, prouvez-vous à Afrique
1: Congo, des jeunes ont créé une start-up pour se lancer dans la production des charbons écologiques à partir des déchets organiques issus des ménages de Kinshasa. Cette entreprise produit 4 tonnes de charbon chaque mois. Un produit moins polluant qui participe à la lutte contre la déforestation et la protection de l'environnement. Visitons cette start-up à Kinshasa avec notre correspondant Alex Katayi.
0: Dans cet enclos de la banlieue de Kinshasa, des sacs de déchets organiques sont entassés dans la cour. À quelques mètres de là, les déchets sont broyés et mélangés pour produire une pâte. La pâte est séchée et incinérée pour obtenir des charbons écologiques. Jonathan Tchongo est l'un des initiateurs de ces projets qui visent la protection des forêts, mais pas seulement.
8: Nous avons tout d'abord constaté que les charbons utilisés habituellement étaient obtenus à partir de la déforestation. Et nous avons voulu d'abord éviter ce problème-là de déforestation. Et de plus, la ville de Kinshasa fait face à des sérieux problèmes d'assainissement. Et puisque ces déchets-là, nous n'arrivons pas à toujours les conserver, nous avons voulu faire de ces déchets-là quelque chose d'utile en les transformant en charbon
0: que je présente là. Avec ses amis, Jonathan a créé une start-up pour la promotion et la vente de leur charbon. Charbon Nabiso, c'est son nom. Le design est bien soigné et le charbon bien emballé. Un kilo revient à 1400 francs congolais, soit 70 centimes de dollars américains. Un prix très économique, mais son prix n'est pas le seul avantage.
8: Pour ce qui est des avantages, ce charbon déjà il est économique. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés moins comparé à ceux que nous avons ici. Et de plus, ils sont moins salissants pour les casseroles. Et les, les femmes au foyer verront cela comme étant un avantage principal. Et ils coûtent beaucoup moins cher puisque leur prix n'est pas saisonnier. Ils ne dépendent pas d'une saison quelconque par rapport à leur prix.
0: Plusieurs tenancières des gargotes à Kinshasa utilisent ces charbons organiques et écologiques. C'est le cas de Marine Gandou, une vendeuse de beignets dans une rue de Kinshasa. Elle dit sa satisfaction vis-à-vis -vis de ce produit. Euh,
8: ça ne donne pas le, la fumée d'abord. Ça
4: ne salit pas tellement le, le, les casseroles, malgré que ma casserole est noire, mais ça ne salit pas les casseroles. Et, en tout cas, j'ai vraiment utilisé ça. J'utilise ça à la maison, comme ici... Euh, euh, Là où je mes m'éveiller. Donc euh, c'est un peu ça, en gros. Charbon Nabiso, et ça ma
0: La jeune start-up est vite devenue la victime de son propre succès. Sa production de 4 tonnes par mois devient insuffisante pour répondre à une demande toujours croissante. David Kazadi, l'un des fondateurs de Charbon Nabiso. Par rapport aux démons qui sont actuels, on doit nécessairement
8: monter jusqu'à 20 tonnes par mois pour pouvoir essayer d'égaler avec. Alors les difficultés que nous rencontrons par rapport à la production de, de ce charbon, ce sont plus les difficultés liées à la logistique. Parce que la ville de Kinshasa produit en moyenne 7000 tonnes de déchets par jour et nous n'avons pas les moyens adéquats pour pouvoir les acheminer jusqu'à l'unité de transformation et les équipements aussi pour le pouvoir le transformer en briquettes parce qu'actuellement nous travaillons à l'artisanat.
0: D'après une étude présentée en 2021 par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, (CIRAD), 17 millions de tonnes de charbon de bois sont utilisées chaque année par plus de 95% des ménages de Kinshasa. Alex Katikataï, Kinshasa, VO
1: un artiste qui s'est donné comme mission la lutte contre la pollution plastique dans sa ville d'Abeokuta, dans l'état d'Ogun, au Nigeria. Il crée des portraits en mosaïque à partir de vieilles tongues qu'il publie sur les réseaux sociaux. Blanche Sanou nous en dit plus. Dans une décharge à ciel ouvert,
3: l'artiste nigérien, Komboye Eugène, fouille cette montagne de déchets à la recherche d'un article bien particulier des tongs en plastique qu'il transforme ensuite en portraits de mosaïques multicolores. Celui-là fume partie des déchets recyclés au Nigeria, pays qui compte près de 210 millions de consommateurs.
5: Les tongs sont l'un des principaux acteurs de la pollution plastique parce que, si vous regardez, en raison de leur prix abordable, la majorité, ou je dirais toutes les personnes à faible revenu, vont certainement les choisir, vous comprenez. Ainsi, lorsque je regarde mon environnement, je vois clairement que presque tout le monde a au moins une paire dans chaque maison.
3: Également environnementaliste, M. Eugène possède dans son atelier un énorme monticule de tongs qu'il a collecté dans un coin. Il va les nettoyer et les découper en morceaux. Si
5: j'ai choisi ce matériau particulier, c'est parce qu'il est disponible. Beaucoup de gens se demandent, lorsqu'ils viennent dans mon atelier et voient ce grand nombre de tongs, comment je les obtiens.
3: Une fois les tongs découpés, l'artiste utilise les morceaux pour créer des portraits de la communauté locale de sa ville à Biakuta, dans le sud-est de l'état d'Osun. Sur les murs de son studio, des visages multicolores émergent petit à petit.
5: Je gagne de l'argent grâce aux commissions quand les gens me commandent des choses et je gagne aussi de l'argent avec mes œuvres parce que les gens, tous ceux qui s'y intéressent, les achèteront. Donc il n'y a pas deux façons de faire.
3: Le Nigeria où le recyclage est rare est noyé par la pollution plastique. Certains entrepreneurs commencent à s'attaquer aux problème malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans la plus grande économie d'Afrique.
1: le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel, c'était Nathalie Barge avec vous, à bientôt et bon courage Arrête